0: De inflatie loopt op, net als de energieprijzen. De koopkracht gaat omlaag. Overal hoor je doemscenario's en slechte berichten over de economie. Ik kan me zo voorstellen dat je als ondernemer op dit moment zorgen maakt. Of dat je je in ieder geval afvraagt of je je zorgen zou moeten maken over de economie. Ik... Uh... Deel in deze aflevering mijn visie daarover en deel voornamelijk natuurlijk ook weer... praktische tips en uh, mindset-strategieën om je voor te breiden op eventueel slechte economische tijden. Ik moet zeggen slechtere economische tijden. En ja, dat is waar we deze afle- aflevering in duiken. Welkom bij de Rijsa Zwart podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers... In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Yes, wat fijn dat je weer, uh, weer luistert vandaag. Ik um, neem deze podcast aflevering op vanuit Lombok. Uh, Lombok, Indonesië. En uh, het regent buiten. Dus mocht je wat uh, gedruppen op de achtergrond horen, dan weet je waarom. En um, ja, ik heb vandaag een hele waardevolle aflevering voor je klaarstaan. Voordat ik daar een hele snelle persoonlijke update. Ik, uh, nou, ik zei dus, ik zit, ik zit op Lombok. Uh, in Kuta in het zuiden. En um, ja, we zijn dus weer op reis, Erik en ik. En dit is voor ons de start van weer een nieuwe reis van zeven maanden. Um, we beginnen hier in Indonesië. En uh, we gaan daarna naar Kuala Lumpur. En daarna uh, komen we terug naar Europa. En dan gaan we daar nog allerlei mooie dingen doen. En we zijn echt enorm aan het genieten. De, de eerste week dat we hier, uh, hier waren, we zijn er nu zo'n anderhalve week. Um, ja, de eerste week heb ik vooral gerelaxd. Uh, ik had het echt even nodig na een hele drukke periode... met veel fotografieopdrachten en veel dingen die ik af wilde ronden... qua coaching en online training en dat soort dingen. Had ik het echt even nodig om te landen. Om uh, te relaxen, gewoon even niet met werk bezig te zijn. En ik, uh, het was zelfs zo erg... Ik hou heel erg van mijn werk. Ik, um, ja, ik, ik geniet er enorm van. Maar er was zelfs een punt die eerste week dat ik... Uh, nou, ik had lekker gezwommen. Ik lag uh, op een soort lounge um, stoel op ons poeldek. En ik zei tegen Erik, ik ga nooit meer werken. <laughs> zo voelde het een beetje. Zo relaxed was ik. En um, ja, zo erg had ik het dus blijkbaar nodig om even niet te werken. Even gewoon helemaal te doen wat ik wil wanneer ik het wilde. En uh, nul verplichtingen te hebben. Um, Ja, dat was echt uh, top. En ik voel me weer helemaal opgeladen. Ik ben nu een paar uurtjes per dag aan het werk. Verder ben ik lekker aan het surfen. Nog steeds aan het relaxen. Dus het is echt uh, genieten hier. Het regenseizoen is wel begonnen. Dus het uh, het regent meestal één keer per dag wat harder. En uh, vandaag uh, leek het me een goed moment om even een podcastaflevering op te nemen. Ik kreeg namelijk een vraag op Instagram. over, uh, over, Een vraag van Sonja. Over of ze zich als ondernemer zorgen zou moeten maken over de economische situatie van nu en eventueel van de toekomst. En ik vond dat een super interessante vraag. Ik had een vragensticker gepost op Instagram. En zij vroeg dit. Um, haar aanleiding was dat ze tv aan het kijken was en dat alle reclames eigenlijk gingen over dure energierekeningen, over inflatie, over niet rond kunnen komen. En dat is natuurlijk sowieso wat je nu veel hoort in de media... en wat er ook veel aan de hand is. Ja, en zij vroeg, wat moet ik daarmee als als ondernemer? Uh, Hoe kan ik me voorbereiden daarop? Wat wat doe ik hiermee? Moet ik bang zijn? Dit vroeg ze niet allemaal letterlijk, maar (laughs) dit dit, dit las ik een beetje terug in die vraag. Uh, Plus dat ik... ...deze twijfel, deze onzekerheid de afgelopen maanden best vaak gehoord heb... ...binnen workshops die ik gaf, of van mentees, dus mensen die ik mentor... ...die hierover nadenken. En het leek me dus goed om daar iets over te delen. Het werden geen stories, want ik dacht dat is veel te veel... ...dus ik neem deze podcastaflevering voor jullie op, voor jou op... ...en ik hoop dat je er veel aan gaat hebben... Um, wat ik wil doen, is ik zal eerst kort mijn visie delen op dat stukje macro-economie, dus de economische situatie van nu. Heel kort, want ik ben daar natuurlijk geen expert in. Um, ik denk wel dat ik een goed perspectief kan bieden, omdat ik um, ja, de afgelopen jaren bezig ben geweest met mijn doel om financieel onafhankelijk te worden. En um, ja, dus ook met beleggen en dat soort dingen. En dan is kennis van de economie um, kan. Uh, heel erg fijn zijn, kan best belangrijk zijn, zeker als je wat actiever belegt. En vandaar um, ja, dat, dat ik wel denk dat ik dit kan, uh, ja, dat ik durf wel hier mijn visie over te delen. En niet per se over wat gaat de economie doen, want dat weet niemand, dat weten ook economen niet, dat weten wereldleiders niet. Maar wel, um, ja, ik heb wel een bepaalde visie over hoe je dit als ondernemer aan moet pakken of aan zou kunnen pakken. En hoe je ook bijvoorbeeld je mindset sterk houdt. Maar ook hoe je bepaalde praktische, strategische dingen kunt doen om je voor te bereiden op slechte economische tijden. En ja, nogmaals, niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar we zitten natuurlijk met een inflatieprobleem. Sowieso spelen er heel veel problemen in de wereld op dit moment op het gebied van geopolitiek en milieu en En wat dan ook, de energieprijzen gaan door het dak. Mensen hebben minder te besteden. Er is angst voor een recessie of zelfs een depressie. Dus er is veel aan de hand. En dat voel jij vast ook. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd is... om je als ondernemer op dit moment de vraag te stellen... die Sonja zich afvraagde, zeg maar. Om na te denken over uh, het feit... Dat dit je bedrijf um, dat dit gevolgen kan hebben voor je bedrijf, voor je ondernemerschap. En wat je daarmee wil, wat je daarmee kan. Want ja, ik denk zeker dat er redenen zijn om je zorgen te maken op dit moment. Zorgen maken is misschien niet eens het juiste woord. Want zorgen maken. Um, ja, doen we allemaal wel eens. Maar zorgen maken alleen heeft natuurlijk niet echt. En uh, heeft natuurlijk niet echt impact, daar heb je uiteindelijk niet heel veel aan. Dus ik snap dat je je zorgen maakt. Maar ik wil vooral samen kijken naar een manier hoe jij deze kennis om kan zetten tot jezelf goed voorbereiden op eventuele crisis. Je bedrijf goed voorbereiden en te zorgen dat je bedrijf wel sterk blijft. Ook al zou het verkeerd gaan met de economie. Nogmaals, niemand weet hoe het loopt. Maar het is goed om in ieder geval te gaan kijken... hoe kan ik me voorbereiden op dingen die er mogelijk gaan gebeuren. Zodat mijn bedrijf sterk staat. En nogmaals, alleen zorgen maken helpt niet. Want je kunt natuurlijk bang zijn. Je kunt in een slachtofferrol kruipen. Dat is denk ik overigens het slechtste wat je kunt doen. Want... Als jij uh, nu klanten krijgt, bijvoorbeeld, hè, die zeggen ik kan, ik kan het nu niet betalen. Of als je merkt dat de verkoop iets minder goed gaat, um, dan kan dat sowieso echt superveel redenen hebben. Um, maar om dat op de economie te schuiven, um, wellicht zit daar een kern van waarheid in. Hè? Misschien is er een deel... Um, Misschien is het een deel van de sleutel. Misschien is het inderdaad zo dat sommige mensen jou niet meer kunnen betalen door de economie. Maar het is echt niet um, ja, dat dat voor iedereen geldt of gaat gelden. Plus het is een externe factor. Dus het heeft geen zin om ernaar te verwijzen. Dus het is veel interessanter om te gaan kijken hoe kun je strategisch nadenken en een oplossing zoeken. Um, of in ieder geval een manier vinden om ermee om te gaan. Om je bedrijf dus voor te bereiden op wat er dan ook mag gaan komen. En um, ja, weet je, even een soort van disclaimer: iedereen situatie is natuurlijk anders. Iedere geldsituatie is anders, gezinssituatie, iedere ondernemerschapssituatie. Maar ik denk wel dat ik een aantal algemene adviezen kan geven um, over hoe je je voorbereidt op zoiets. En de allereerste, en wellicht ook wel allerbelangrijkste, is dat het goed is om te zorgen voor een buffer. In goede economische tijden, op momenten dat dat je bedrijf goed draait... maanden uh, waarin voldoende omzet binnenkomt en dat soort dingen... zou je geld apart moeten zetten voor de momenten dat het minder gaat. En dan hebben we het niet alleen maar over economie... maar er kan natuurlijk ook iets met jou persoonlijk gebeuren... of er kan ook iets in de hand zijn waardoor je een stapje terug moet doen. En als ondernemer hebben we nu eenmaal de eigen verantwoordelijkheid... om. Om te zorgen dat het dan ook oké gaat met ons. En ook oké gaat met ons bedrijf. Dus ik denk dat het heel erg goed is. Om te streven naar zowel een privé buffer. Als een zakelijke buffer. En ja. Ook dat zal voor iedereen weer anders zijn. Maar even een soort van algemeen uh, nummer. Wat ik zou kunnen noemen. Is dat je privé echt wel een uh, buffer wil van 10.000 euro. Zodat je een aantal maanden vooruit kan. Als het zou moeten. En dat je dan het liefst ook nog zakelijk gezien een buffer hebt. Dus dat je jezelf, laten we zeggen, twee à drie maanden zeker nog kan blijven betalen... ook al zou er niks meer binnenkomen. En misschien nog wel meer dan dat als je uh, geen vermogen hebt... en als je uh, niks hebt geregeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Dus die, die buffer... voor de ondernemers die een buffer hebben op dit moment... die voelen zich waarschijnlijk een stukje sterker... dan de ondernemers die dat niet hebben. En dat is belangrijk, want een heel groot deel hiervan... gaat natuurlijk sowieso ook weer... naast het praktische gedeelte ook weer mindset zijn. En ook gewoon de rust die je hebt. Dus probeer te zorgen voor een privé- en een zakelijke buffer. En ik kan me voorstellen dat als jij die op dit moment niet hebt... en je merkt, de economie gaat wellicht de verkeerde kant op... dat dat... stress oplevert. Daarbij ook, je mag best even stressen, je mag dat best even rot vinden, maar ik zou je willen bemoedigen om zo snel mogelijk te gaan zoeken naar een oplossing, een extra lancering, je prijzen die je misschien uh, al een tijdje omhoog moest doen en nu wel durft te doen en dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar... ja, ook al gaat het economisch slechter als jij op dit moment bijvoorbeeld helemaal vol zit, dan zou je nog steeds je prijzen moeten verhogen. En niet, dat maar niet doen omdat het slecht gaat met de economie. Sterker nog, met de huidige inflatie zou je eigenlijk daar elk jaar zou je elk jaar voor inflatie moeten compenseren. Dus dat betekent dat in dit geval jouw prijzen. Zo'n 10 à 20 procent uh, dit jaar bijvoorbeeld omhoog zouden moeten. Dus dat zijn allemaal dingen om over na te denken. Maar goed, even in de basis. Zorg voor die privé en zakelijke buffer. Zeker als uh, als jij of jullie als gezin of wat dan ook afhankelijk zijn van jouw salaris als ondernemer. Al dan niet gedeeltelijk. Dus dit is een goede om over na te denken. Mocht het dus niet zo zijn, ga vooral niet... Zeg ik zeggen dat je jezelf daarvoor straffen, maar ga vooral kijken... oké, okay, hoe kan ik nu alsnog in deze maanden zorgen dat ik buffer opbouw? Hoe kan ik dat in ieder geval gaan proberen? Oké, okay, dat is een eerste algemeen advies. Ten tweede denk ik dat het, in, zeker in tijden van economische neergang... goed is om te kijken hoe je binnen jouw huidige aanbod... en binnen jouw huidige doelgroep met jouw huidige klanten... hoe je binnen dat gebied meer geld kunt verdienen of in ieder geval meer over kunt houden. Dus dan hebben we het over prijzen verhogen, dan hebben we het over upsells, maar dan hebben we het ook over kosten verlagen. Welke waarde kun jij nog meer aan jouw klanten bieden? En ja, met natuurlijk het gevolg dat daar dus ook geld tegenover staat. Soms zijn we als ondernemers en zeker als creatieve ondernemers veel te veel gericht op Nieuwe dingen, altijd maar een nieuw aanbod, nieuwe klanten, nieuwe, uh, nee, geen nieuw, nieuw, nieuw. En um, dat is leuk, dat is tof. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om telkens nieuwe dingen te blijven doen. Dat houdt het spannend, dat houdt het creatief. Maar soms maak je het jezelf wel een beetje moeilijk daarmee, omdat het um, zo waardevol is en soms zoveel meer oplevert door... En, um, ja, een huidig aanbod of een huidige klant of een huidige doelgroep om daarop te optimaliseren, dus meer waarde te bieden, te kijken hoe je er meer geld aan over kunt houden en dat soort dingen. Um, daar zit vaak snellere groei dan aan die kant van de nieuwe dingen. En um, ja, als het dus economisch minder gaat, dan zou ik zeggen, kies voor de weg die, um, als, als het echt nodig is, hè, um, zorg dan voor de weg die het. Nee, niet per se het makkelijkste is. Misschien ook wel. Maar die de meeste kans van slagen heeft. En dat zit vaak binnen jouw huidige aanbod. Hetgeen waar je al goed in bent. Hetgeen waar mensen jou al van kennen. Hoe kun je dat verbeteren? Um, en hoe kun je daar uiteindelijk meer geld mee verdienen of steady in blijven? Plus. Um, een bijkomend voordeel is dat hoe meer waarde jij biedt... dus hoe beter jij bent voor je klanten... des te um, groter de kans eigenlijk is... dat ze natuurlijk met jou willen blijven werken... en dat ze ook andere mensen naar jou verwijzen... en dat jouw bedrijf groeit. En ja, misschien ga je dat heel hard nodig hebben... als er uiteindelijk grote economische problemen komen. Dus dat is een goede om um, achter de hand te houden. Dat als jij... Um, een beetje angst heb rondom die economische situatie... dat je dan wellicht niet ineens nu je hele bedrijf wil omgooien. Dat is een beetje de extreme variant daarvan. Maar dat je dus veel meer wil kijken naar wat werkt al... en hoe kan ik ik zorgen dat dat blijft werken? Of hoe kan ik zorgen dat dat nog beter werkt? Omdat dat dan de sterke basis van jouw bedrijf is op dit moment. En... ik zeg daarbij niet dat niemand nieuwe dingen zou moeten doen binnen een crisis of iets dergelijks. Um, sterker nog, er, er zijn ook vaak heel veel kansen in recessies en crisissen, waar ik straks ook nog wel even op in wil gaan. Um, dus als jij de vrijheid voelt en als jouw bedrijf sterk genoeg staat om wel nieuwe dingen te doen, super mooi, ga dat alsjeblieft doen. Maar ja, weet dat, um, dat soms de wat langere weg is en als je... die tijd nu hebt, dan zou je misschien moeten kiezen voor de dingen die al staan en die al uh, sterk zijn op dit moment. Oké, over die kansen. Stel nou dat je al wat verder bent in je onderneming, dat je bedrijf sterk staat, dan kan uh, diversificatie ook heel erg slim en heel erg sterk zijn als er een crisis aankomt of als het economisch slechter gaat. Juist Dan, zeg maar, stel je hebt een heel sterk hoofdaanbod. Daar zit je vol in. Zeg maar, daar daar zit je vol. Daar kun je niet meer mensen mee helpen. Dan kan het interessant zijn om te gaan kijken welke dingen je daarnaast kunt doen. En zelf heb ik ervaren hoe krachtig dit is in 2020. Dus in het jaar dat de pandemie begon. Ik... Ik ben nog steeds bruidsfotograaf gedeeltelijk. En er was natuurlijk in de pandemie als bruidsfotograaf bijna geen werk meer. Bruiloften mochten niet doorgaan, uh, werden verzet. Dus er viel in één keer een klap omzet weg bij uh, trouwens heel veel bedrijven. En zeker ook heel veel bedrijven in de trouwbranche. En wat er gebeurde was het volgende. Ik zag heel veel fotografen om mij heen. En zeker degene die dus fulltime of die alleen maar bijvoorbeeld bruiloften fotografeerde, die zag ik enorm struggelen. Die omzet viel weg en heel veel mensen hadden een soort van direct een probleem. Misschien ook geen buffer, geen idee, maar er waren echt acute problemen. En ik ken zelfs aardig wat mensen uit de trouwbranche die zijn gestopt en die in loondienst zijn gegaan, al dan niet gedeeltelijk. Ik deed op dat moment al meerdere dingen. Dus mijn bruiloften had ik een beetje teruggeschroefd. Ik deed er zo'n tien per jaar. Uh, Dus ja, het was een klap omzet die uh, verloren ging toen die alle tien verzet werden. Maar ik deed gelukkig ook nog andere dingen. Ik zag bijvoorbeeld mijn print-on-demand inkomsten. Dus mijn reisprints die ik verkoop. Die inkomsten zag ik extreem oplopen. Die gingen echt in één keer uh, verdubbelden die waardoor ik eigenlijk al een heel mooi basisinkomen had... vanuit die print iemand. En ja, weet je, waarschijnlijk was het een soort van combinatie... van een stukje momentum... en uh, natuurlijk het feit dat iedereen thuis zat... er veel online gewinkeld werd... en misschien reisprints... ja, een soort van op dat moment het enige was wat we konden doen... in combinatie met reizen, omdat de wereld op slot zat. Dus die ging extreem goed. Mijn online trainingen deden het ook heel erg goed... Kwam voor mij meer tijd vrij om daar ook aandacht aan te besteden. En uiteindelijk draaide ik in 2020 mijn hoogste omzet tot dan toe. En ja, dat kunnen niet heel veel creatieve ondernemers waarschijnlijk zeggen. Dus zeg ik ook niet om... uh, Stoer te doen of iets dergelijks. Maar ja, daaruit bleek wel voor mij dat diversificatie ook echt heel sterk is. Dus aan de ene kant heb ik je natuurlijk net verteld... focus op je hoofdaanbod of hetgene wat op dit moment het geld oplevert. Um, maar jij kan ook op dit moment in een positie zitten... waarin dat hoofdaanbod het eigenlijk al supergoed doet en je bedrijf steady gaat. En dan kun je dus overwegen om een project op te pakken wat je altijd al wilde doen... Wat, uh, waar uiteindelijk ook uh, geld uit gaat komen. Of uh, kun je bijvoorbeeld kijken hoe je een online aanbod kan toevoegen voegen aan jouw offline dienst. Zodat je meer mensen kan helpen. Um, en dat kan jou, uiteindelijk ook weer zor- kan jou uiteindelijk ook weer helpen om sterker te staan in moeilijke periodes. Oké, okay. um, volgend advies is verdiep je in beleggen. Verdiep je in financiële onafhankelijkheid. wanneer geld steeds minder waard wordt, dus de inflatie waarmee we nu te maken hebben, is het enorm fijn en belangrijk om niet alleen maar een buffer of een spaarrekening te hebben. Ik geef hierbij wel een beetje mijn visie op de economie, maar ik denk dat het heel erg waardevol is, uh, zeker dus ook in, in crisissen, om niet alleen maar één munt te hebben bijvoorbeeld. Dus niet alleen maar euro's te hebben, maar ook... Of andere munten of bezittingen die waardevaster zijn. Het liefst een combinatie van dat. Dus dat je dingen in bezit hebt die uiteindelijk meer waard worden. Doordat ik zelf inmiddels best wel wat investeringen heb in met name crypto. Maar ook ETF's, wat aandelen. uh, Maar bijvoorbeeld ook ons uh, stuk grond in Costa Rica. wat we een tijdje geleden hebben gekocht. Voel ik me veel zekerder in deze huidige economie. Ik weet namelijk dat ik bezittingen heb. En dat ook al... gaat de inflatie nog heel lang... door, ook al wordt mijn euro... steeds minder waard, voel ik... heel erg veel... vertrouwen in dat... de dingen die ik bezit, nogmaals crypto, ETF's, dat stuk grond, mijn huis... dat uiteindelijk... dat waardevast is. En tuurlijk, als het... economisch heel erg slecht gaat... dan gaan al die dingen waarschijnlijk... mee. Dus dan gaat alles... minder waard worden. Maar... Het zijn wel echte dingen, snap je wat ik bedoel? Het is niet een, een spaarrekening die op, op dit moment met een inflatie van tussen de 10 en 20 procent keihard achteruit gaat. Het zijn wel echte dingen die uiteindelijk uh, een bepaalde, ja, hoe noemen ze dat, een intrinsieke waarde hebben. En waarvan ik dus geloof dat ze uiteindelijk wel weer meer waard worden. Dus... Um, Ja, als je diversificatie hebt in je bezittingen... want daar gaat het eigenlijk over... dan sta je sowieso sterker. Een aantal andere punten die heel erg fijn zijn aan uh, het feit dat... of aan het jezelf verdiepen in het beleggen... is bijvoorbeeld dat je je meer leert over de economie. En... ja, over het algemeen, hoe meer je over dingen weet, hoe sterker je erin staat. Dit kan trouwens met de economie ook de andere kant op gaan. Want als je hier te veel over leest, dan kan je jezelf denk ik ook helemaal gek maken. Maar ik denk als jij op dit moment helemaal niks weet van over hoe de economie werkt, dat het super waardevol is om je daarin te verdiepen en beleggen. Of jezelf verdiepen in beleggen, kan een goede manier zijn om dat te doen. Omdat dat natuurlijk enorm veel met elkaar samenhangt. wat er helaas (laughs) gebeurt vaak met de interesse voor beleggen en het aantal mensen dat zich erin verdiept, is dat wanneer de economie goed gaat, dus wanneer uh, de inflatie laag is, wanneer de koopkracht beter wordt, wanneer er veel geld gespendeerd wordt in de economie, dan hebben mensen over het algemeen superveel interesse in beleggen in kleinere schaal kan ik dit uh, het beste visualiseren aan de hand van de cryptomarkt. Um, misschien heb je dat wel een beetje meegekregen toen in 2021 um, bitcoin bijna de 70.000 dollar aantikte. Um, wat een all high wa- was. Het was volgens mij rond de 68.000 of 69.000, dus de hoogste prijs ooit. Toen had iedereen het erover. Het was zelfs in het nieuws. En de cursussen over crypto, maar ook nog veel risicovollere producten zoals NFT's, die vlogen je rond de oren. Iedereen was ineens expert, iedereen wilde ineens investeren. En um, ja, wat er daarna gebeurd is, is dat er een crash kwam en dat Bitcoin... Um, ja, laten we zeggen, in elkaar zakte, flinke klappen kregen. Net als overigens alle financiële markten. Zeker toen de oorlog in Oekraïne begon. Um, ja, toen er steeds meer slecht economisch nieuws kwam. Toen is eigenlijk die interesse voor dat beleggen um, is heel erg hard achteruit gegaan. Um, dus niemand, nou, ik wil niet zeggen niemand, maar steeds minder mensen verdiepen zich in beleggen. Ze verkopen misschien hetgene wat ze hadden belegd met verlies. Sluiten hun uh, beleggingsaccounts. En ja, soort van zeggen, ik heb hier nu geen geld meer voor. Of zie je wel, het was allemaal een bubbel. En ze stoppen met beleggen. Dit is precies hoe je het niet moet doen natuurlijk. Juist nu liggen er zo ontzettend veel kansen. Juist in crisissen. Kun je uiteindelijk zoveel rendement halen, maar dan moet je wel nu inleggen. Um, je kunt jezelf een enorme voorsprong te geven door dat juist nu te doen. En hoe je dat doet, is door in eerste instantie kennis op te doen en vervolgens daadwer- daadwerkelijk te gaan beleggen. Um, en dat is gewoon een hele goede manier om jezelf. Allen niet gedeeltelijk te beschermen tegen inflatie, tegen financiële rampen, tegen vrijheidsbeperking. En ga zo maar door. En dit voelt voor veel mensen, zeker die hier nog niet zoveel ervaring mee hebben, voelt dit heel erg. Zeg maar, yeah, counterintuitive. Dus tegen je intuïtie in om zeg maar, juist in tijden dat je weinig te besteden hebt, of misschien uitzicht hebt op minder besteden, dat je dan juist. Um, geld gaat stoppen in iets... wat je op dit moment misschien nog niet zo heel goed snapt. Um, maar geloof me... dit is echt het moment. En dit is... Um, ja, wat we weten uh, op basis van de geschiedenis... is dat juist in tijden van economische neergang dat er um, nee, bijvoorbeeld bedrijven uh, ontstaan... op worden gericht die uiteindelijk uh, super waardevol worden. Maar ook dat... Um, ja, dat ja, zoiets als bitcoin kopen... dat is naar mijn mening nu veel interessanter... dan toen die op 70.000 stond. Of bijna 70.000. En um, ja, je emoties werken eigenlijk precies andersom. Als uh, dingen goed gaan, als beleggingen hoog staan... dan krijgen mensen FOMO. Dus dan willen ze heel graag instappen. Um, en juist als het laag staat, dan is er angst. En dan durven ze het niet. Maar... Um, ja, juist nu kun je laag inkopen en kun je uiteindelijk daardoor de winst pakken. En ik weet dat als je hier niet veel over weet dat het um, ja, makkelijk is om dat soort van aan de kant te wuiven. Misschien niet makkelijk, maar dat dat wel iets is wat gebeurt. Um, om te denken... ja, ik ga me daar wel een andere keer verdiepen... of... Um, ja, weet je, deze keer... dan zal het echt allemaal wel kapot gaan... en komt die aandelenmarkt uh, niet meer tot leven... en wat dan ook... en al die doemscenario's. Geschiedenis wijst uit dat dat elke keer wel gebeurt. En ja, wat kan het kwaad... om je er in eerste instantie in ieder geval gewoon in, in te lezen... en te kijken of je iets, er iets mee wil... Um, Ja, ik ga het daar uh, denk ik bij uh, bij laten. Maar ik wil je wel aanraden om er iets iets mee te gaan doen. Dit is wel een goed moment ervoor. En ja, het kan nog vanaf hier veel slechter gaan. Maar laten we ervan uitgaan dat het uiteindelijk ook weer beter wordt. En ja, dat als jij nu hier iets mee durft te doen, dat je daar uiteindelijk profijt van hebt. Um, even een kleine PS tussendoor. Weinig budget. Um, is wat mij betreft hiervoor ook geen reden. Om mee aan de slag te gaan. Kijk het is anders als je echt niet rond kan komen. Hè? Als je echt geen, geen eten kan kopen. Of, of wat dan ook. Maar voor de meeste mensen geldt. Dat um, ze echt wel geld vrij kunnen maken. Dat je je Netflix op kan zeggen. Of dat er andere ja, weet je, dingen zijn. Die je niet hoeft te kopen. En dat je met dat geld. dingen kan doen, een buffer kan opbouwen, beleggen en wat dan ook. En er is ontzettend veel betaalbare of gratis kennis voorhanden op dit gebied. En al zou je maar, ik laat even heel laag bedrag nemen, al zou je maar 10 euro per maand beleggen, dan is dat uiteindelijk echt al beter dan niets doen, dan het op je spaarrekening zetten of het uitgeven. Ja, uiteindelijk kan niemand voorspellen wat er gaat gebeuren. Je hebt het me al een aantal keer horen zeggen. En het is goed om te focussen op de dingen waar jij wel iets mee kunt. En het belangrijkste is denk ik dat je goed voor jezelf blijft nadenken. Dat je je mindset sterk houdt. Dat je je krachten blijft inzien. Ondernemerschap wordt ook in goede economische tijden, maar zeker in slechte economische tijden... Vaak gezien als risicovol, en ik vind dat best wel onterecht. Ik voel juist heel veel controle in het ondernemerschap, heel veel verantwoordelijkheid. Er is geen baas die voor mij bepaalt wat er gebeurt. Ik kan niet ontslagen worden. Uh, gewoon alleen al die laatste. Hè. Mensen denken dat het loondienst echt super steady is, of iets dergelijks. Maar in de economische slechte tijden worden er zoveel mensen ontslagen, uh, wordt er gereorganiseerd. Um, ja, en ik um, heb wel. Uh, ja, ik heb liever gewoon die touwtjes zelf in de handen eigenlijk. <laughs> ja, hetgeen dat je zeker wel als uitdaging kunt zien is dat jij en ik luxe producten of diensten verkopen. Over het algemeen. Um, ja, we verkopen geen essentiële zaken. Dus mensen kunnen inderdaad in crisissen. Gaan besparen op hetgeen dat wij leveren. Dat is goed. Dat is zeg maar het punt wat ik denk dat belangrijk is om je te beseffen. En dat wil ik ook niet. Um, ik ga niet zeggen dat dat niet zo is. Tuurlijk, mensen hebben gewoon een bepaald bedrag te besteden. En hoe hoger hun, um, hun basiskosten worden. Dus voor huisvesting, energierekening en dat soort dingen. Des te moeilijker het voor hun wordt om natuurlijk geld uit te geven aan luxeproducten. Dus ja, het kan zijn dat mensen daarop gaan besparen. Zelfs in crisissen zijn er mensen die wel geld hebben... voor luxe producten en diensten... en die ook het geld ervoor over hebben. En het is dus aan jou de taak... wat je dus onder andere doet door wat ik al eerder deelde... dat dat richten op waarde geven en dat soort dingen. Maar het is jouw taak om de mensen te bereiken... die wel geld hebben, die het geld er wel voor over hebben. En ja, wellicht... Um, betekent dat in jouw geval op dit moment dat je buiten je comfortzone moet stappen? Um, het is namelijk wel zo, en daar wil ik heel eerlijk in zijn: dat um, ondernemers die heel erg uh, nu een publiek hebben dat altijd op het budget zit, of ondernemers die heel erg soort van in de middenmoot vallen, en daarmee bedoel ik dat je nog niet. Uh, uh, ja, dat je eigenlijk nog een beetje te laag met je prijzen zit... bijvoorbeeld, dat je nog heel erg startende bent... Um, dat je vaak klanten hebt die tegen jou zeggen... oh, ik heb het geld niet, of het is wel duur. Dat zijn de ondernemers die het het eerste lastig gaan krijgen. Want dat zijn inderdaad de mensen en het publiek... wat um, wel die luxe diensten aan de kant gaat zetten. Um, Aan jou dus de taak, uh, het het doel om te gaan zorgen dat jij mensen bereikt die wel voor jou willen betalen. Die misschien iets harder voor je moeten sparen straks, maar die het uiteindelijk nog steeds graag bij jou uitgeven. Of misschien zit jij op dit moment met een middenklasse doelgroep en kun je de overstappen maken naar een meer high-end doelgroep. Als ik bijvoorbeeld kijk naar zeker mijn fotografieklanten, dan zijn dat mensen die die veel verdienen, meer dan gemiddeld en die ook wat vermogen hebben en dat soort dingen. En en dit zijn de mensen die uiteindelijk gewoon sterker staan in zo'n crisis en die uiteindelijk dus wel nog geld over gaan hebben voor hetgene wat ik doe maar ja, het kan zijn dat jij op dit moment in een andere doelgroep zit. En dan kan, het wel, um, ja, kan dit misschien het extra duwtje in de rug zijn... om nu wel die stap te gaan maken. Om jezelf wat meer high-end neer te gaan zetten. Um, juist zodat mensen wel dat geld voor jou overblijven hebben. Ja, misschien is het nog goed om even mijn eigen gedachten... of mijn eigen twijfels rondom dit onderwerp met jullie te delen. Als in maak ik me zorgen, denk ik hierover na. Nou ja, ik... Ik ben me dus zeker wel bewust van alles wat er gebeurt. Ik voel mezelf wel sterk juist door uh, en de kennis en dat stukje vermogen... en natuurlijk een goedlopend bedrijf en dat soort dingen. Um, maar um, ja, stel nou inderdaad dat ik een uh, lancering heb die wat minder goed gaat... of dat iets, niet loopt wanneer, uh, dat iets niet loopt zoals ik wil dat het loopt... dan kan het ook wel zijn dat ik heel even verleid word door de gedachte... Van, oh, het ligt aan de huidige economische situatie. Mensen durven niet te investeren. Nogmaals, misschien is dat gedeeltelijk waar. Kan natuurlijk, want als de vraag aan mij gesteld wordt door een ondernemer... dan betekent dat ook dat jullie daarover nadenken, dat mijn doelgroep daarover nadenkt. Dus dat kan best een reden zijn waarom uh, jij minder geld bij mij zou uitgeven. Tegelijkertijd zijn er ook mensen, ook in Nederland, die op dit moment lanceringen draaien van een miljoen en meer. Dus die echt als een gek verkopen. Denk bijvoorbeeld aan Celine Charlotte um, of Fast Forward Amy. Bijvoorbeeld, ja, het zijn in mijn geval twee voorbeelden van vrouwen um, die ik de afgelopen tijd uh, hele grote lanceringen heb uh, zien draaien. En als zij het kunnen, waarom zou ik het dan uiteindelijk niet kunnen? Dat is mijn. Visie, dat is hoe ik mijn uh, mindset het liefste inricht, hoe ik die train. Het kan gewoon, maar je moet simpelweg jouw manier vinden. En je mag daarvoor gaan experimenteren. Ik hoop dat je positief kan blijven, dat je gaat optimaliseren... en dat je uiteindelijk de vrucht gaat plukken. Dit is uiteindelijk ook echt waar het ondernemen op neerkomt... Kijken wat er gebeurt. Uh, problemen die wellicht in het verschiet liggen. Situaties die kunnen veranderen. En gaan nadenken hoe jij. Um, als ondernemer daarin kunt meebewegen. En hoe je zorgt dat er een plek blijft voor jou. In deze samenleving. In de maatschappij. En dat hetgene wat jij doet. Wat enorm waardevol is. Ik hoop dat je dat voelt. Dat je, dat uit, dat je dan nog steeds met mensen kunt blijven delen. Oké. Okay, um, Mocht je dit alles nu interessant vinden... deze informatie, deze visie... mijn kijk of strategisch aan de slag gaan... met de toekomst en met je eigen verantwoordelijkheid pakken... dan wil ik je heel graag nog even verwijzen... naar een aantal bronnen... en twee van mijn eigen diensten... om hiermee door te pakken. Dus um, ja, ik hoop gewoon dat ik je al heel veel waarde heb mee kunnen geven... maar mocht je meer willen... dan um, ja, verwijs ik je graag naar de plekken waar je dat kunt doen... Een heel groot deel van waar we het vandaag over hebben... is namelijk strategisch plannen. Oftewel, strategisch leren denken als ondernemer. En wat mij betreft is dit de allerbelangrijkste skill... die je zelf kunt aanleren. Volgens mij is ondernemen niets meer en niets minder... dan strategisch kunnen nadenken. En vervolgens overgaan tot uitvoering... Doelen stellen is een skill, actiestappen erbij bedenken is een skill... overgaan tot actie is een skill, productief en creatief werken is een skill. En het goede nieuws is, skills kun je jezelf aanleren. Ik ga binnenkort mijn uh, uh, masterclass Strategisch Plannen opnieuw geven... die dus precies hierover gaat. Het is een videomasterclass voor creatieve ondernemers... waarin je strategisch leert plannen... zodat jij eigenlijk op een dagelijkse basis toe kan werken aan je grotere doelen en dromen. En het leven kunt creëren waar je van droomt. En dit is zo'n onbetaalbare skill en ik geef die masterclass zo graag. En ik heb dus ja, allerlei hele toffe dingen bedacht voor deze vernieuwde versie. Wat ik in ieder geval ga delen zijn mijn eigen methodes rondom strategisch plannen. En die methodes die zijn door mij al heel lang getest, maar ook door uh, een deel van mijn uh, mentees, de mensen die ik mentor en volgers van de masterclass. En ja, die hebben eigenlijk bij al die groepen al tot hele mooie resultaten geleid. Dus ik uh, kijk er enorm naar uit om die met je te delen. Dus mijn eigen methodes. Maar uiteindelijk is de insteek van de masterclass om jou te helpen... om te onderzoeken wat jouw eigen voorkeuren en werkwijzes zijn. Dus ja, ik deel mijn manier. Maar ik geef ook heel veel ruimte en ik begeleid je ook naar jouw manier. Ik geloof namelijk dat, dat je echt jouw manier daarvoor moet vinden. En dat je op die manier veel strategischer kunt gaan sturen binnen je bedrijf. Beter weet wat je doet. Dat je ook die informatie overal weghaalt al van hebt. Dat je constant maar hoort... je moet dit doen in marketing, dit moet in marketing, dit moet in marketing. Um, dat je dat ook weghaalt. En dat je heel erg terug kunt vallen op jouw eigen basis. En ja gewoon al die mooie dromen die je hebt... waar je kunt gaan maken. Ik hoop echt dat ik je daarmee mag helpen. Goed, lang verhaal kort. Er komt een nieuwe versie uit van deze masterclass... November 2022. En ik heb een uh, wachtlijst openstaan. En als je je daar opzet, dan krijg je een VIP-aanbieding. Dus dan kan je voor in dit geval een lagere prijs instappen. En uh, je vindt die wachtlijst op dit moment op reisazwart.com. Slash strategisch plannen. Um, ja, mocht je deze podcast aflevering trouwens later luisteren. Check alsnog even die pagina. Want de kans is heel erg groot dat je daar een... Um, alsnog de masterclass vindt in de vorm van een opname en dat je dat gewoon alsnog kan gaan doen. Goed om te weten als je een soort van uh, live luistert, laten we zeggen oktober, november 2022, dat er ook opties aankomen voor deze masterclass waarbij je deze niet alleen maar gewoon in je eentje achter de computer volgt, maar ook coaching van mij erbij krijgt op verschillende manieren, verschillende budgetten. Ik heb hele toffe plannen. Ik ga er nog niet te veel over vertellen. Maar schrijf je even in op die wachtlijst. Dan uh, kan ik dat als eerste met je delen. Of check dus de pagina als als je deze aflevering wat later luistert. Het tweede waar ik je mee zou kunnen helpen. En waar ik het veel over gehad heb in deze aflevering. Is dat stukje financiële onafhankelijkheid, economische kennis en beleggen. En ik verwijs je eerst even naar een paar boeken om daarmee aan de slag te gaan. Ik vind uh, Miljonair met een gewone baan bijvoorbeeld, heel erg een waardevol boek. Playing with Fire kun je lezen. En zeker ook dit boek over crypto, dat heet Ons Geld is Stuk en Waarom Bitcoin de oplossing is. Ik denk als je die drie boeken zou lezen, dat je je al een uh, een heel stuk sterker voelt, dat je wat meer snapt en dat je hopelijk ook... Ja, dat er wat interesse is gekomen voor beleggen. Of als je die al had, dat je daar nu wat meer over weet. En dus ook over crypto. Ik zal in de omschrijving van deze aflevering even de linkjes naar die boeken zetten. Net als natuurlijk de linkjes naar mijn eigen diensten. En tot slot zou ik je willen uitnodigen om als je aan de slag wil gaan met beleggen met financiële onafhankelijkheid... En als je daar uh, wat hulp bij kan gebruiken van iemand met ervaring... en iemand die ook snapt snapt hoe jij erin staat als ondernemer... dan uh, kan ik je daar ook mee helpen met mijn FIRE-workshop. Financiële onafhankelijkheid is een onderwerp waar ik nu zelf al een aantal jaar mee bezig ben. Ik heb ook een beleggingsportfolio, daar heb ik jullie net al uh, iets over verteld. Crypto, ETF's, vastgoed... En ik heb zelf op dit moment uitzicht op financiële onafhankelijkheid... binnen niet al te lange tijd. Financiële onafhankelijkheid betekent dat ik kan leven van mijn investeringen... en van mijn passieve inkomsten. En ik geef dus workshops waarin ik je leer om uh, een plan te maken... om dit zelf ook te bereiken. Dus waar ik je alle basiskennis mee geef om te snappen hoe de economie werkt... hoe beleggen werkt, hoe crypto werkt en dat soort dingen. En vervolgens help ik je om een plan te maken... Om zelf toe te werken aan financiële onafhankelijkheid en je daar volgens ook aan te houden. Ik doe dat omdat ik echt enorm graag een brug zou willen slaan tussen de wereld van creatieve ondernemers en die wereld van financiële onafhankelijkheid. Die lijken soms ver uit elkaar te liggen. Ik ben erachter gekomen door eigen onderzoek dat ze eigenlijk enorm goed op elkaar aansluiten en dat we elkaar heel erg vinden in het concept vrijheid. En ik uh, kan niet wachten om je daar meer over te vertellen. Er komen nieuwe workshops aan. En deze vind je op reisazwart.com slash fire. Ik lees nog heel even een review aan je voor. Van Viandra Bongen. Die de workshop volgde. En dan sluit ik de podcast aflevering af. Met nog wat bemoedigende woorden. Dus blijf nog heel even hangen. Kan ik dat zo zeggen. En dan komt er zo nog iets aan. En dan sluit ik hem lekker met je af. Bianca um, Wongen, een hele goede vriendin van mij die de masterclass, uh, sorry, de workshop FIRE, dus de workshop over financiële onafhankelijkheid heeft gevolgd, zij zei het volgende. Zij zei, deze workshop is volgens mijn bescheiden mening een must follow voor elke zichzelf respecterende creatieve ondernemer. Reisa neemt je stap voor stap mee in het proces naar meer financiële vrijheid. Het maakt niet uit met hoeveel kennis je binnenkomt. Aan het einde van deze workshop heb jij een sterk persoonlijk plan liggen voor jouw financiële toekomst. Ben je begonnen met beleggen en heb jij je eerste stappen in de wondere wereld van cryptocurrencies gezet. Bovendien weet je precies wat je doet en met welk doel. Echt, je investering in deze workshop is elke euro meer dan waard. Ja, mooie woorden. Niet van mij, maar van Miranda. Um... Dus dat is wellicht fijn om te horen hoe zij dat uh, heeft ervaren. Goed. Nogmaals trouwens heel even kort. reisazwart.com slash fire voor de workshop over financiële onafhankelijkheid. En reisazwart.com slash strategisch plannen voor de masterclass over strategisch plannen en doelen stellen. Oké, dat zijn dus twee manieren waarop ik jou heel gericht zou kunnen helpen om jezelf zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst, hoe die er ook uit gaat zien. Ja, en dat uh, is natuurlijk ook mijn, mijn doel geweest met deze aflevering. Ja, geen idee of ik je gerust heb kunnen stellen. Ik moet ook zeggen dat het niet per se mijn bedoeling was, want nogmaals, ik weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Niemand weet het. En Um, ja, er liggen doemscenario's, maar ja, doemscenario's zijn ook van alle tijden. Misschien wordt het heel erg, misschien hebben we het ergste al gehad, we weten het simpelweg niet. Wat ik heel erg hoop um, dat ik met deze podcast aflevering heb mogen doen, is dat ik jou laat inzien dat je niet hulpeloos hoeft te zijn. Um, je hebt een eigen verantwoordelijkheid, die heeft iedereen en jij als ondernemer al helemaal, dus ik hoop dat je die... Dat je die durft te pakken. Dat je voelt dat je dat kan. Dat je dat ook echt gaat doen. En ja, dat ik dan maar de persoon mag zijn om om tegen jou te zeggen dat ondernemerschap niet per se de meest risicovolle optie is. Ja, ik weet dat de maatschappij dat veel te vaak tegen ons zegt. Maar het is gewoon niet zo. Echt niet. Juist wij hebben de vrijheid om te kiezen voor het leven dat we willen. En daar in ieder geval zoveel mogelijk aan te doen. Zelf vind ik dat echt een een hele geruststellende gedachte. Dat ik kan vertrouwen op mezelf. Dat ik ondernemer ben. Dat ik mijn eigen keuzes maak. En ik uh, hoop dat jij dat ook kan voelen. Ik wil je bedanken voor je aandacht en voor je vertrouwen. Uh, Mocht je vragen hebben, mocht je even verder willen kletsen... dan kan dat altijd in mijn DM's op Instagram. Atreza Zwart. En ja, zoals altijd vind ik het ook heel erg leuk om te zien dat je de aflevering luistert. Dus als je er iets over post, tag me dan alsjeblieft. En ik hoop jou gewoon weer bij de volgende aflevering te zien. Geniet van je dag en tot snel. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat... Ik je heb mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij. Want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast. En kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering. We'll be right back. back.